0: Det här är Kraftnätspodden, en podd som vill inspirera med tankar om ditt arbete på Svenska Kraftnät. En liten kort rekapitulation om vårt effektiviseringsarbete. Vi är många som är nya på verket och för er är det bra att veta att redan 2019 så beslutade vi att starta ett effektiviseringsprogram. Och vi är igång med det sedan augusti 2020. Syftet är att skapa förutsättningar för ett systematiskt effektiviseringsarbete genom olika projekt, både stora och små- men också att driva förändring av kulturen kring ämnet effektivitet- eller för att ge mer effekt av det vi gör. Och vi driver effektivisering som en del av att klara av vårt uppdrag- utöver att vi som myndighet alltid ska vara varsamma med statens medel. Att jobba effektivare innebär att vi kan hinna med mer- men utan att jobba snabbare utan snarare smartare. Jag heter Peter Wigert och är finansdirektör på Svenska Kraftnät- I den här poddserien ska jag titta närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör att vi blir effektivare. Jag ger mig ut i verksamheten och träffar er och letar upp saker som vi alla kan lära oss mer av. Det finns massor av bra exempel på projekt som gör jobbet roligare och enklare. Och här i podden fångar vi upp våra kollegors bästa lösningar så att fler kan inspireras av dem. Nya lokaliseringar för våra kontor och distansarbete är två saker som påverkar hur vi jobbar på Svenska Kraftnät. Båda dessa ska vi ta upp i dagens podd. Pandemin har ju fått samhället att tänka om kring kontor och arbetsplatser och själva blivit snabbt fler medarbetare som ska få plats på kontoret. Hur ska det lösas och hur hänger de här olika utvecklingarna ihop? Häng med så ska vi försöka reda ut det. Med mig för att dyka djupare i det här ämnet så har jag Betty Hedman som jobbar på fastighetsenheten. Du vet allt om våra planer för tillväxt. Välkommen. Tackar, tackar. Du, kan du börja med att presentera dig och hur länge du har varit på Svenska kraftnät.
1: Jag är Bette Hedman, som sagt. Min roll är lokalstrateg på enligt en Fastighet fastighet. Jag började på Svensk Kraftnät ungefär samtidigt som pandemin bröt ut i Sverige. Så måndag i veckan
0: 2020. Och sen där har det hänt en del med sättet som vi förväntar att våra kontor ska vara och hur vi ska jobba.
1: Det har hänt väldigt mycket under de här två åren. Både hos oss, men också ute i branschen. Ska, ja, jag säga.
0: ska vi börja det här med en liten inramning om vad som har hänt med sättet som vi förväntar oss kontoren ska användas och utvecklas efter pandemin. Ja. En liten omvärldsspaning.
1: Ja, precis. Nej, men faktiskt under den här pandemin så har det ju publicerats ganska mycket artiklar och det gjorts utredningar och man kan se att det har svängt från hur vi var innan pandemin och till hur vi ser på kontoret idag. Men den stora, alltså just den här frågan hur våra kontor kommer se ut i framtiden, den ställer sig nog faktiskt alla fortfarande och vi får vara nog vara beredda på att inte ha ett givet svar på en ett
0: tag. Utveckla lite till kring mm. omvärlden och kontoren Ja, mm.
1: Nej, men det man ser är väl två huvudspår idag på kontoren. Det ena är ju att vi alla efter pandemin- längtar efter att träffas igen, att få mötas. Man pratar om att det har fungerat alldeles utmärkt- att jobba hemifrån under pandemin. Men man har saknat kanske det kreativa- och att, att äh, men utveckla. Man saknar korridorsnacket- och att få träffas vid kaffemaskinen och göra små avstämningar. Äh, idag springer vi väldigt mycket mellan möten och det är en, det är en äh, stor omställning. Så att mötet, kontoret kommer att vara väldigt viktigt i framtiden för att mötas. Den andra delen är ju det här med att hemma vid knecksbordet så har vi suttit vid datorn och som Skypat in och ut i de olika möten. Och det har fungerat alldeles utmärkt. Många har fått många fler möten under pandemin. Och nu tar vi med oss det beteendet tillbaka till kontoret. Men det är inte lika givet att springa i samma takt mellan mötesrummen som vi skypade in och ut vid samma köksbord.
0: Så det sätter lite omvärlden kring hur, hur man generellt sett ser på kontoren framåt? Då.
1: Ja, men det sätter vårt beteende eh, på mm. möten och det sätter också hur kontoret behöver vara format.
0: Mm. Och du jobbar ju med vår lokalplanering för framtiden. och Då har ni såklart väckt in nya beteenden i kontoret. Men vi blir också väldigt många fler. Eh, hur ska vi klara av tillväxten i antal medarbetare?
1: Ja, det är en stor utmaning. Särskilt när tillväxten går ganska fort just nu. Eh, men faktum är att redan i början av det här- under min tid på Sandskraften så såg vi att vi behövde ta fram en plan- för att möta framtida behov- Så för ett år sedan så startade vi ett program som heter Lokalplan 2024. Och det är just till för att ta reda på hur våra framtida kontor ska se ut, var de ska finnas någonstans och hur de ska fungera.
0: Så det är kontorslokaler, men det är väl mer en Lokalplan 2024-arbete? Ja,
1: det stämmer. Lokalerna är inte bara kontor, det är lätt att tänka det. Vi har ju många andra typer av lokaler och även de ingår i programmets arbete. Mm.
0: Under den här tiden har vi också beslutat om att etablera oss på andra orter.
1: Ja, precis. Förra våren, så, kan man säga, den första frågan vi ställde oss i programmet när vi startade- det var var i Sverige ska Svenska kraften ha kontor? Och även var i Sverige ska vi finnas för de andra verksamheterna? Och den utredningen med kontorsfrågan, den skickade vi ut- ställde frågan till alla divisioner och fick in svar-
0: vad fick ni för svar?
1: Ja, blandade svar. Nej, men en ganska tydlig bild kom fram faktiskt förra våren. Och det var ju precis efter beslutet om de 300 nya tjänsterna kom. Så det stämde ganska väl med att man visste att vi skulle växa mycket. Och svaret var ju att vi vill stanna kvar på alla de orter vi finns idag. Och fortsätta växa på dem. Men man ser också ett behov av att finnas på fler platser i landet. För att nå vissa rekryteringar och kompetenser som vi inte når idag. Och i den utredningen då bland annat så kommer man fram till att vi behöver finnas i Göteborg och i Luleå.
0: Mm. Och hur långt har vi kommit med de etableringarna?
1: Ja, <laughs> men vi har ju faktiskt kommit en bit på vägen. Eh, vi är nu i skedet att vi tittar på ett par alternativ, skarpa alternativ för kontor i både Luleå och Göteborg. Och vi, våra förhoppningar är ju att kunna teckna ett eh, hyresavtal på respektive ort här inom kort. Och då kunna gå ut med nyheten om vi ska ha kontor.
0: Det låter som att vi ligger nära, men du kan inte berätta just nu då.
1: Nej, så är det när man håller på med, med hyresförhandlingar. Då vill man inte gärna berätta för mycket innan det är klart.
0: Då får vi ge oss till tåls kring det. Men hur många platser tänker vi att vi ska kunna ha för medarbetare i de här två städerna?
1: Ja, men det där är en intressant fråga. kan du berätta det? <laughs> men analysen som vi gjorde, som vi ställde frågan till divisionerna, så fick vi... Ja, men lite trövande svar skulle jag säga, det var lite nästan fega svar, man vågade inte ta i så mycket. Så vi gjorde det, vi tog i lite mer och siktar på en 20-30 kontorsplatser där vi ser att om man blir många fler så kan man börja dela på platserna och även få plats med fler än 30 personer i kontoren. Sen har vi också skapat en möjlighet att växa genom att vi inte skriver så långa hyrestal från början och på så vis kunna möta en ytterligare tillväxt inom en kort tid.
0: Det låter bra, vi har en förberedelse för fortsatt tillväxt även på de orterna. Precis. De flesta av oss jobbar ju ändå i Sundbyberg och där är ju placeringen av vårt kontor en ganska viktig fråga. Hur ska vi ta oss an framtida huvudkontoret om vi får kalla det så?
1: Ja, men det är roligt. Vi kallar det för framtidens kontor i Stockholmsområdet. Mm. Det var en mycket
0: mer neutral beskrivning. <laughs>
1: Precis, så tänker vi. Nej, men vi, vi är faktiskt i, nu är igång i programmet och ska påbörja en behovsanalys för hur vårt framtida kontor i Stockholmsområdet ska se ut. Och i den analysen kommer vi ta hjälp av medarbetare för att diskutera både hur, man, hur vi ska fungera, hur vill vi arbeta, vad ska finnas på kontoret och framförallt vad gör våra kontor till en attraktiv arbetsplats som gör att våra medarbetare vill komma in på kontoret och träffas. Och den analysen pågår nu under eh, första halvan utav 2022. Och sen till hösten ska vi börja gå ut och titta var i Stockholmsrådet det där kontoret eller kontoren skulle kunna
0: tänkas finnas. Hur många platser tänker ni att det, här, det kontoret ska innehålla
1: Det tycker jag att analysen ska få ge. Jag vill inte föregå den faktiskt. Men tänk så här, vi har faktiskt över 1100 skrivbord i Sundbyberg idag. Så det är en ganska stor etablering.
0: Om om vi backar tillbaka till lite av där vi är idag, när vi nu har kommit tillbaka till kontoret efter pandemin och vi har infört flexplatser och en mycket mer flexibel arbetstid mellan kontor och hemmet. Hur fungerar återgången till kontoret? Vad har ni upplevt hittills?
1: Återgången till kontoret har väl varit lite stegvis för olika. Vi har faktiskt inte pratat med mina kollegor på fastighet här i veckan. Och man har inte sett den här stora tillströmningen som vi kanske förväntade oss. Så lite trevande. Vissa dagar är det mer människor inne. Och det är klart att det är en, en, en... Vi är både gamla medarbetare som kommer tillbaka till en ny miljö där vi inte har våra fasta platser utan vi delar på dem istället. Och så har vi väldigt många nya kollegor som aldrig varit inne på kontoret. Så det är mycket mera frågor om var ligger olika konferensmötesrum och än kanske om arbetsplatsen just nu. så
0: Ganska mycket praktiska frågor.
1: Väldigt mycket praktiskt. Mm.
0: Vad förväntar du blir den stora utmaningen i att få de här flexplatserna och det flexibla arbetssättet att fungera?
1: Ja, jag tror att Dels att vi måste kanske ändra vårt mindset lite grann. Tänka på att det inte är min plats utan det är våra platser tillsammans. Och att man tänker på hur vi, hur vi för och beter sig tillsammans i kontoret för att vi ska gemensamt få det fungera. Och till stöd för det så finns det ju framtagna så kallade trivselregler. Som egentligen beskriver ja men, goda vanor, hur vi kan hjälpas åt för att få... Kontoret att fungera.
0: Och vad hittar de någonstans som jag inte de, sett dem?
1: De hittar man på intranätet okay. mm. om man söker på gemensamma trivselregler.
0: Mm. Du har också beskrivit för mig att ni har en process för hur ni tar er an en förändring i kontorsytan med olika steg.
1: Ja men det stämmer. Dels har vi gjort en, en förstudie, ett arbete inför det här införandet och vi har samverkat och gjort riskanalyser och applicerat, försökt lösa frågorna från riskanalyserna. Men sen är det så att när vi har genomfört förändringar, när vi har flyttar eller en sån här typ av förändring då, då har vi en process där vi dagarna direkt efter flytten eller veckorna direkt efter, så ja, men då lagar vi sånt som är jättetrasigt, som vi ser i trasigt. Och sen så har vi en rutin att efter hundra dagar, det vill säga ungefär tre månader då, då tittar man ner i något som är liksom... Ja, men det här fungerar inte alls, det var helt tokigt. Vi behöver möblera om, göra en större omöblering- eller gör någon större justering. Och efter sex månader, då gör vi en riktig genomlysning- av eh, vad som har gjorts och vad som, om det är några stora förändringar- som behöver genomföras. Så lite då direkt i flyttan trasigt, eh, hundra dagar- liksom akuta brister som är knas. Sex månader så är det ett större omtag- mm. Och sen har vi faktiskt lagt till nu i årskjulet att vi ska följa upp det här med trivselreglerna en gång per år mm. under våren.
0: Inom ramen för vårt arbetsmiljöarbete då? Precis, samtidigt som i
1: ENIA går igenom.
0: Mm. Så att i maj så ska vi ha gått igenom trivselreglerna? Det kommer kontor. vi fortsätta göra varje år. Bra, Precis. det är bra. Men det, där handlar det om väldigt mycket ansvar, Då får vi ju jag också göra mitt. Jag kan inte bara peka på att andra ska följa trivselreglerna, det blir ju upp till alla att bidra.
1: Ja, men det stämmer, vi måste hjälpas åt. Mm.
0: Vårt kontor, sa du, det är bra. Precis, Finns det mer att säga om varför vi valde just Göteborg och Luleå?
1: Ja, men, analysen som gjordes pekar väldigt mycket på att hitta rätt kompetenser- att kunna rekrytera. Och, eh, Göteborg och Luleå är ju universitetsstäder- att komma nära dem Göteborg- då den kompetens mot den havsbaserade vindkraften. Och Luleå eh, är ju ett stort kompetenscenter i norr- eh, som vi ser, med både med tekniska högskolan, men också att vi behöver komma närmare våra projekt- att det är svårt att leda på så lång distans. Låt
0: mm. låter som en smart geografisk fördelning över landet. Men vi har ju ledningar överallt, mer eller mindre. Det stämmer. Mm. 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 Finns det tankar om att etablera oss även på andra orter som, som in, utöver då, Göteborg och Luleå?
1: Ja, det finns flera orter som är intressanta, absolut. Men vi har fattat beslut om att börja med Göteborg och Luleå och se hur det förlöper. Och sen titta på... Vilka ytterligare orter vi skulle kunna finnas på. Och det kopplar an just till det här med som vi pratade om. Att hitta våra spetskompetenser. Att möjliggöra den tillväxten som vi behöver göra.
0: Tillbaks till dagens kontor. Då. Eh, när vi fyller upp våra kontor så, så, så har vi ungefär 1100 skrivbord i Sundbyberg. Säger det. Hur många medarbetare kan man vara på en arbetsplats med 1100 skrivbord? Som är våra förutsättningar.
1: Ja, men Det är just det. Hur kommer vi bete oss? Hur, vad gör vi? Eh, Samnitade arbetsplatsen när vi gjorde föranalysen till det. Då byggde vi på en miljö där vi faktiskt alltid var på kontoret och vi inte jobbade hemma. Det var ju liksom grundförutsättningen. Men
0: det känns väldigt länge sedan.
1: Det känns väldigt länge sedan, precis. För då förutsätter vi bara att man istället för att vara på skrivborden- var i ett mötesrum. Men att alla var på kontoret i Sundbyberg. Eh, och nu har vi en framtid där vi har många som vill jobba hemifrån en del av tiden. Och därmed så är det svårt att säga något exakt tal eller använda nycklar. Vi måste se hur vår verksamhet utvecklas och hur vi beter oss. Och fortsätta att göra den analysen och inte stanna upp i det som har varit hela tiden.
0: Nej. Och då, då, om jag har rätt här så säger du att om vi beter oss i de här kontoren och använder dem på det sätt som är tänkt så, så borde vi kunna vara fler på samma kontorsyta.
1: Det stämmer. Till att börja med. Mm. Sen så tror jag att vi har vissa utmaningar i Sundbyberg som vi behöver justera. Framförallt är det möjligheten till enskilda telefonsamtal, enskilda möten när man sitter i Skype-möten. Att det, är, det är kanske en större utmaning att hitta den platsen än att hitta ett skrivbord
0: idag. Mm. När man gör en sån här förändring så, så förändras ju förutsättningarna och det är inte bara det positiva i att jobba i en flexibel kontorsmiljö utan det finns även negativa reaktioner och synpunkter. Vad är det för generella negativa synpunkter som brukar komma upp kring en kontorsmiljö av den typ vi har?
1: Nej, men det är ju, det är vanliga. Vi människor att känna sig trygg, att veta var mina kollegor finns, att känna sig trygg i att veta vad jag ska utföra mina arbetsuppgift. Att känna sig trygg i att tekniken fungerar för just min dator. Vi sitter i en situation med olika datorer och olika skärmar. Så att det är nog den största biten i att vi som människor och medarbetare vill veta hur det ska fungera och känna sig trygg i det. Att det inte kommer några störande moment.
0: När jag kommer till jobbet och ska kunna plugga i ja, så funkar allting.
1: Ja, och veta att det är ingen som kommer ställa sig och prata bredvid mig om jag vill vara ostörd. Eller veta att jag får prata om jag vill göra det. Mm. Så det är just den här, den egna människan, den egna kontrollen, mm. tryggheten.
0: Och kontoret kommer vara viktigt i framtiden, det tror jag vi är alla överens om. Och det blir extra eufori när vi får komma tillbaka. Finns det någonting om man spanar framåt i, i kontors- och fastighetsvärlden kring kontorets framtid?
1: Ja, men det är just de här signalerna på mötesplatser, den kreativa arbetsplatsen där man kan jobba tillsammans. För att det är ju svårt att göra hemifrån, eh, att vara den här riktigt eh, idésprutade världen. Så att, att det är en, en positiv och kreativ miljö dit man kommer för att skapa nya innovationer. Men även vetskapen att jag kan ta mig till kontoret, för idag behöver jag jobba lugnt och ostört. Jag tror att båda sidorna behöver finnas på framtidens kontor. Att veta att om jag åker in till kontoret då kommer jag kunna genomföra den här arbetssviften som jag måste göra idag.
0: En, en, en del i förändringarna av vår kontorsmiljö handlar ju om att jobba effektivare och skapa en, faktiskt en lägre kostnad för per arbetsplats. Hur har det arbetet gått?
1: Ja, alltså det är klart att vi skapar en lägre kostnad per arbetsplats när vi är fler personer som nyttjar samma skrivbord, om vi räknar på skrivbordet. Men det viktiga är att titta på hur vi använder kontoret som helhet och att skapa mer värde i det. Så att eh, det är inte givet att det är skrivbordet vi ska räkna på utan det är hur många medarbetare som trivs och kan leverera sitt uppdrag på ytan. Och det är inte alltid en, en minskning eh, men det är kanske att använda det vi har bättre. Hur upplever du kontoret nu?
0: Alltså för mig som, som har varit en del på kontoret under pandemin men sen i mars så är jag mer eller mindre heltid på kontoret och jag tycker att det är en fantastisk energi att komma tillbaka och få möta kollegor omkring mig och få mö- träffas vid kaffemaskinen och chitchatta lite och faktiskt lösa frågor på ett så här enkelt sätt som man inte löste via Skype. Så att jag ser verkligen fram emot att vara på kontoret men också att kunna vara hemma då och då för att göra saker som kräver mer fokus och koncentration. Så jag, jag känner mig jättenöjd och jag hör det från eh, mina kollegor på finansavdelningen också att mycket energi har varit tillbaka.
1: Jag, tror, för att det, jag tycker det är ganska roligt just där du säger att du vill komma till kontoret för energin men du vill göra det på hemmet ibland för att få kanske, fokus. Mm. Jag tror att det är många som känner likadant men jag tror också att det finns de som är åt andra hållet. Att man, att man inte har kunnat skapa sig fokus i hemmet och faktiskt ser fram emot att komma till kontoret för att få ett lugnare ro så jag tycker vi ska tänka på att vi har alla delarna
0: hos oss. Just det. Vi skapar förutsättningar för alla olika behov som finns. Precis, ja. precis. Tack så mycket Betty för kloka tankar och insikter kring vårt arbete med våra framtida lokaler.
1: Och ett stort tack själv Peter.
0: Vi rundar av dagens podd och konstaterar att eh, det finns mycket energi att komma tillbaka till kontoret. Och jag hoppas att alla känner samma glädje att få möta sina kollegor på kontoret. Och det här med att, att vi möts och eh, arbetar på olika sätt är en viktig bidragare till att jobba mer effektivt. Att eh, ha vissa frågor som vi löser hemma och vissa frågor som vi löser på kontoret när vi har möjlighet. En liten avrundning kopplat till att Svenska Kraftnät fyller 30 år. 1992, för 30 år sedan när Svenska Kraftnät grundades, det var samma år som de svenska ishockeyherrarna i 3 Kronor vann VM-guld i dåvarande Tjeckoslovakien och ställverket i Lindbacka invigdes. Det visste ni kanske inte men då vet ni det nu. Och Lindbacka stationen var en viktig del i en etapp att konvertera en del av vårt nät från 220 kV till 400 kV mellan Indalsälven och Mellardalen. Så mycket har hänt på 30 år. Vi kommer att återkomma med flera avsnitt i denna podcastserie. Du får gärna återkomma till oss om du har idéer på ämnen som skulle passa för en podd och få lite fördjupning i den då. Tack för att du har lyssnat.